0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras! Futuri apresenta The Pitch Invaders, episódio 153. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira. Assinem o nosso vídeo no Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. As nossas análises elas têm a força do Instat, a maior plataforma de análise de dados para clubes e atletas. Um agradecimento sempre especial para nossa parceria com a Editora Grande Área, Acessem o e Fiquem por dentro de todas as novidades A novidade mais recente do Futuri Se você quer interpretar dados no futebol E expandir sua análise Com indicadores de performance relevantes E de qualidade O curso Pergunte aos Dados Trará isto e muito mais Estamos no momento de pré-lançamento Do Pergunte aos Dados Entre lá no nosso canal do Youtube futuro FC Veja os vídeos e tem um descontão Para quem entrar Hoje, quem estiver ouvindo nessa sexta-feira, o TPI vai ganhar um baita desconto se assinar e já ficar ligado no pré-lançamento do Pergunte aos Dados. Também, para quem ainda não faz parte do Futury Club, vem fazer parte da nossa comunidade futebolera por apenas R$ reais mensais. Você tem direito a textos exclusivos, lives exclusivas também toda terça-feira. Para quem for um futebolero Gold, R$ reais mensais. Vem fazer parte do nosso time Hora da nossa conexão com o Mário Rodrigues, analista do Futre Tudo bem, Mário? Como é que tá,
2: meu amigo? Tudo certo? Tudo bem? Tô bem, tô feliz, né? Vamos falar de bola, que é o mais importante, né? E tamo aí, tamo aí, o time é bom, o time é bom, eu gosto desse cara com vinho aqui Falando em
0: felicidade, saudades do nosso amigo Bolívar Silveira, que tá feliz também, né? Conquistou o título agora com o um
2: furacão, hein, Mário? É, o Futre tem prataria já na bola, a gente já pode dizer isso aí, botar no currículo O gordo merece o melhor de todos Bom, quem tá aqui com a gente, hoje um podcast
0: que é praticamente um crossover, Ali, ó, tô me puxando no inglês, o crossover com o Entre Linhas, Leonardo Miranda, um dos apresentadores do Entre Linhas, blog Painel Tático lá no Globo Esporte, tudo bem, Léo? Como é que tá? Tudo certo?
3: Tudo bem, pessoal, tudo ótimo, né? Tá tudo muito tranquilo, tudo ainda melhor pro, pro nosso amigo Boli, grande Boli, parabéns para ele, parabéns pro Tático Paranaense. E a outra parte da mesa Tá mais ou menos assim, mas né Não tem jeito Então apresenta aí o outro convidado Que é um cara genial
0: O outro cara também, um dos apresentadores Do Entre Linhas, do Data e SPN Mas agora ele tá curtindo, tá descansando Tá até pescando, tudo bem Renato Rodrigues? Como é que tá meu amigo?
1: Cara, eu não podia estar tá melhor Deixa eu dar um pause aqui no Futebol Manager Pra falar com vocês 153 já O TPI eu acho, que eu, fiz, eu acho que eu estreiei no set E eu lembro até hoje que eles falou, Vamos gravar um podcast Eu não sabia o que era podcast, eu juro pra vocês Mas falei, vamos lá, mano <risos> E deu tudo certo Mas prazerzão aí, tamo, tamo de férias Galera Eu vou, vou, vou dar uma roubada nesse podcast tô Fora de forma tô, Terceiro dia de férias só E não tô ligando muito pras coisas Então vocês me perdoem Mas a gente vai tentar somar aqui Valeu, vamos que vamos o Renato, ele tá na fase de
0: pré-temporada Ou melhor, descanso antes da pré-temporada Mas hoje... Eu tô que nem o, tá... o Hazard <risos> Tá em forma então gente. Então, invaders, vamos invadir um pouco mais Sobre a construção dos laterais no futebol mundial A falta de hoje, ela vai muito ao encontro do que a gente tem visto, principalmente em dois clubes, creio eu, no futebol brasileiro, que acabou se destacando mais dentro do futebol brasileiro, com o Flamengo tendo Felipe Luiz, principalmente, na lateral esquerda, o Santos tendo o Jorge também na lateral esquerda, a vinda do Daniel Alves por São Paulo também dá para se considerar, apesar dele não estar tá jogando na lateral, porque hoje em dia... A gente tem visto em clubes pelo mundo todo, laterais cada vez mais construtores. Não apenas jogadores que vão ao fundo de velocidade para cruzamento, mas jogadores que são importantes na construção das jogadas desde a base, saindo de trás, tocando, participando de todo esse processo. Eu quero começar até abrindo esse, essa, esse debate, essa conversa sobre a construção dos laterais Mayron, pra ti, quem é o maior exemplo de lateral construtor no mundo atualmente?
2: Pô, cara, de construtor do mundo, hoje, pra mim, mesmo tendo vindo pra cá, é o Dani Alves. Ele começou com, com o jogo mais por dentro ali, principalmente quando, quando, quando conheceu o Guardiola, né? Porque o importante é tu... não é só terminar a jogada. A jogada só termina limpa quando ela começa a limpa. E a gente via o Dani rasgando ou dando uma bola melhor no bus, e ali ele no busquete na, na frente da área e construindo, 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 tijolinho por tijolinho, e pra mim o Dani é o, é o, melhor, é o melhor disso.
0: Ô, Léo, se tu tivesse que escolher um, um lateral construtor pro teu time, quem é que seria esse cara?
3: Rapaz, que dificuldade. Eu acho que o, o Dani, é, ele é lateral, assim... Faz um tempo que ele não é lateral-lateral, ele é lateral na seleção. no PSG ele jogou muito mais como meia, como volante, do que, até, até como extrema-direito, do que como lateral nessa, nessa última temporada. É, eu acho que o Dani, sim, é um baita exemplo de lateral-construtor, mas eu acredito que o Felipe Luiz, que é um cara que eu sou muito fã, tem um QI futebolístico e, e humano também acima do normal, é o, 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 o lateral que eu escolheria pro meu time A capacidade dele de organizar o jogo Com passes que quebram linha com, Sabendo de tal ritmo do jogo É impressionante Eu acho que ele tá melhorando muito isso Ele já era bom nisso Ele está cada vez mais evoluindo nessa questão Para mim eu, eu, é, é o grande lateral construtor aí pro, pro meu time quando
0: a gente tá montando um time no FM, Renato, a gente sempre pensa, ah, será que o meu time vai ter lateral construtor? Será que vai ser um lateral mais forte fisicamente? Se você tivesse que montar um time com um lateral mais construtor, quem é que você buscaria?
1: Bom, no, no meu FM, normalmente, eu uso late, laterais mais de força, de chegada no fundo, de corredor. É, prefiro jogar assim. Porém, cara, pra mim, a referência de lateral construtor, por mais que ele tenha parado, chama-se Filipe Lam. Pra mim, não não vi lateral melhor que ele fazendo isso, pelo menos em vida, não sou tão velho assim, sou sim, sim. de 89, mas o, o, o Lan para mim foi o cara mais genial nesse sentido, é, não só pela capacidade de, de, de construção, ele era um cara que não tinha drible, que não tinha potência, mas era um cara muito privilegiado pela leitura, pelo entendimento do jogo, é, me chamava muita atenção também a, a, a capacidade dele de orientar é, os outros jogadores de, 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 de sistematizar tudo que, que estava à volta dele é, concordo com, com o Léo que hoje o Felipe Luiz está super à vontade, acho que ele tem, acho que ele tem mostrado muito mais isso aqui no Brasil porque aqui, tem, aqui se tem mais espaço de fato ele tem saído com a bola até menos pressionado mas pra mim Felipe Lã é, é a referência no assunto talvez é o primeiro cara que eu é, obviamente se você for, for pegar lá atrás vão ter jogadores tão bons quanto mas eu acho que foi o primeiro lateral que me atentou a isso, olha, esse cara tá jogando como meia. E eu destacaria também nessa temporada o Kimmich tá jogando um pouco mais por dentro, né, na posição de origem dele. Mas é um outro alemãozinho aí também que, que quando joga de lateral e jogou muito tempo de lateral, também vai muito bem.
0: É, então a gente tem três nomes já bem interessantes que certamente vão aparecer nesse debate de hoje, com o Felipe Lã, o Felipe Luiz, o Daniel Alves... Mas, olha, é interessante que esse debate, quando a gente fala de lateral construtor, ele precisa exatamente estar atuando por dentro, ou ele pode ser um lateral que acaba jogando às vezes por fora, mas construindo as jogadas por fora.
3: Eu acredito que é, quando ele. Pode ser os dois, é, até porque o lateral por dentro é, é importante notar isso: ele não deixa de ser lateral. Uh, e é engraçado como a posição de lateral ela vem mudando conforme o tempo Ela evoluiu muito nos últimos anos O Guardiola apresentou aquela novidade que eram os laterais por dentro Construindo o jogo, e o Renato lembrou muito bem do Lan Que também é, acho que é uma baita referência uh, E aí surgiram outros laterais como o próprio Felipe Luiz Que constroem um por fora O Felipe Luiz não, nunca jogou como volante por dentro não lembro de um jogo dele assim. Fiz uma pesquisa quando ele foi contratado pelo Flamengo e ele realmente sempre jogou por fora. E ele construiu o jogo com uma capacidade de dar passes direcionados para o centro do campo, uma, uma capacidade muito grande de direcionar esses passes. Então acho que há vários tipos de construção para o lateral. Ele pode tanto construir quando ele joga por dentro, e aí quem assume o papel de dar amplitude para o time são os pontas. Hoje, o Santos é um bom exemplo, ele pode construir por, por fora e ele pode construir também no um terço final. Pode é, ser um construtor que chega, com, como o Renato falou que ele gosta no time, com essa chegada muito forte, e aí ele constrói o jogo por lá. Hoje tem dois laterais que acho que fazem muito bem isso, mas depois a gente fala neles, mas fazem muito bem isso e foram contratados pro, 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 no Atlético de Madrid para fazerem isso para chegarem e construírem o um jogo no terço final, que é o Renan Lodge e o, o Tripper. Então eu acho que há várias formas de se construir o jogo. Depende muito do modelo de jogo do time e também da qualidade uh, do, do jogador. Ô, Renato, você acha que é,
0: tem uma mudança muito grande para as equipes buscarem cada vez mais um lateral que saiba também construir? Porque ao passar dos anos a gente tem visto mais isso. né? Quando a gente busca o Philip Lund... É, não é de tanto tempo assim, o Lan há 3, 4 anos estava jogando com, com o Pepe Guardiola, há 5 anos estava jogando com o Guardiola, e quando a gente volta a mais no tempo, a gente tem, por exemplo, se a gente pegar algumas seleções mais antigas, poucos laterais construtores, quando a gente fala de laterais que jogam por dentro. Por que, que você acredita, é, você acha que tem essa mudança por uma necessidade do jogo estar cada vez mais fechado, mais próximo, as linhas cada vez mais trancadas e aí a necessidade também de ter jogadores pelos lados que construam esse jogo há essa mudança você acha Renato?
1: Cara, eu não digo nem, nem, eu não acho nem uma mudança na posição em si, eu acho que é uma tendência do jogo mesmo, uhum. se a gente for olhar a gente já fala há alguns anos de, de goleiros que, que tem que ter minimamente uma qualidade para ser um apoio, uma saída de bola é, a gente olha pra zagueiros e hoje é quase imprescindível que um zagueiro em alto nível na Europa tenha um passe minimamente vertical, que consiga ganhar campo para o time. E aí você vai olhar para o lateral e dizer, não, lateral não precisa. Eu acho que é uma mudança no jogo, eu acho que ela está muito impactada na, na, na questão da, do domínio dos espaços. Está é, muito, muito atrelado também à questão de você quanto menos jogadores na, 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 na frente da linha da, atrás da linha da bola melhor para você construir para você ter superioridade com o avançar do campo então você precisa ter laterais, zagueiros e, e todo mundo acho que, acho que a gente passou um pouco da era do, do, do futebol dos, dos especialistas por exemplo é, o que, que era um bom lateral? é um cara com uma caixa, um pulmão muito forte para ir e voltar é, lateral precisava saber cruzar. Acho que até hoje ainda é algo que aqui no Brasil é, é um paradigma ainda muito claro. É lateral que não sabe cruzar não serve. E não necessariamente esse lateral vai precisar chegar no fundo toda hora. Ou melhor, ele pode jogar muito bem o jogo inteiro sem chegar no fundo. Então é, é, é eu acho que eu vejo o futebol muito mais assim, capacidade de construir, é, a, o mínimo de qualidade técnica para ter uma boa relação com a bola em alto nível acho que isso vai cada vez mais ser muito forte, acho que a gente já vê em algumas posições isso muito claro, o volante, só o volante cabeçudo, que só marca, que só destrói, já não é o, já não é o, o cara para os times, os zagueiros também não, e aí eu acho que, que os laterais eles somente entraram nessa, nessa linha, entendeu, cara? eu acho que é, é bem normal, se a gente for olhar a zona do campo, que se menos tem pressão, são os lados do campo, se a gente olhar a estatística, Daniel Alves até deu uma, uma, uma declaração aí pelo São Paulo, que eu achei bem feliz, inclusive, que na lateral ele pega pouco na bola. E não, se você pegar esta, estatisticamente, os laterais são os caras que mais pegam na bola. Porque eles jogam numa zona muito recuada do campo, né? Eles começam, eles partem de uma zona muito recuada e jogam numa zona que não tem pressão na bola. Não, tem pressão na bola, mas tem muito menos pressão do que por dentro. Então, se você pode usar esses espaços que geralmente você vai ter um pouco mais de tranquilidade para escolher e avançar o campo com passe vertical e tentar uma tabela, uma triangulação, Por que, que esses jogadores também não, não se enquadrariam no que o futebol pede hoje. né?
0: É verdade, e, e nesse sentido, quando a gente fala de jogadores construtores, o Renato falou do, do Daniel Alves, mas ô Mairon, quem são as equipes que se propõem a ter esse lateral mais construtor, assim, que, que busca às vezes menos o fundo, mas constrói bastante as jogadas por trás.
2: Pegando aqui no Brasil, eu acho que o exemplo claro é o Santos. O Santos do Sampaoli, com, tu tendo o Jorge, que é um cara muito talentoso, é um cara que tem entendimento de jogo gigantesco, faz um ano fantástico, acho que a, contra, a convocação dele é merecida, e tu tem o Ferraz. Dois caras que não são de chegar muito no fundo, não, o Jorge... O Jorge mesmo, sendo um cara ofensivo, o Jorge já construía por dentro na época do Flamengo. Aí tu tem aqueles dois aqueles dois, aqueles dois laterais, eles cortam pra dentro, aí formam uma linha de três junto com o Diego Pituca, e muita gente fala que é um 2-3-5 do, do Santos, mas a gente, precisa, a gente precisa falar que isso é uma fase ofensiva e é um momento do jogo só, não é, um, não é um, 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 um formato tático do Santos, o Santos não reinventou isso. É pra tu ter mais gente pra romper a linha da bola. Eles, vão romper, eles vão, romper a, vão romper a defesa, vão eliminar o adversário, vão deixar a gente atrás da linha da bola. E tem o que o Renato falou. Quando tu tá atrás da linha da bola, tu não tá no jogo. Então, tu tendo ali os, o Ferraz e o Jorge, eles rompendo pra fazer isso, já, já te dá alguma vantagem. Agora, o Léo, você tocou num ponto que aí a gente ia ir
0: mais adiante quando falou do Atlético de Madrid ter contratado dois laterais que... Ganharam o corredor, né? Nesse novo Atlético de Madrid, o Renan Lodge, Renan Lodge e o, e o Tripper, eles têm todo o corredor para eles. O time tem quatro meio-campistas que jogam muito por dentro, mas eles constroem por fora, né? O, o Renan nem é o cara que vai tanto ao fundo, ele cruza às vezes, ele faz aquele cruzamento quase que do bico da grande área, mais atrás. Como é que funciona essa construção deles quando os laterais têm esse campo todo, essa, essa ala inteira para eles?
3: No, no Atlético de Madrid essa construção é muito feita por, por inversão de de, de bola. Assim é impressionante como o time isso ficou claro contra contra o Juventus, como o time ele concentra jogadores por um lado, sempre com o, um, o lateral daquele lado participando da jogada, tocando curto e o lateral do lado oposto ele sempre recebe a bola o cruzamento no limiar do impedimento, na mesma linha dos zagueiros. E aí ele tem um tempo, um corredor imenso para ele atacar, de chegada, como o Renato falou, são laterais mais de chegada, mas eles também estão se tornando construtores, porque além de chegarem, eles precisam ter técnica para cruzar, para fazer um bom cruzamento, um bom passe rasteiro, encontrando a área, aquela pequena área, que é geralmente a zona do, dos, do, das finalizações. Então, o papel do, dos laterais do Atlético de Madrid é bem interessante. Eu escrevi sobre isso, vou publicar uh, no mesmo dia do, do podcast, por isso que estou falando disso. Porque ele tá. É, é uma mudança, ele tá combinando o lateral construtor de qualidade técnica, que o Tripper, né, o Kieran Tripper, tem muito, muita qualidade, cruzamentos, bate muito bem na bola com essa chegada. Quanto ao, ao Daniel Alves, eu. Concordo com a, com a declaração do Daniel Alves. É, eu acho que, como lateral, ele, ele pega na bola, mas o que ele quis dizer é que ele pega menos, ele pega mais na bola em zonas em que ele não pode decidir o jogo. Ele defende muito que ele seja o, o controlador de ritmo de São Paulo. Que ele, que ele acelere quando ele deve acelerar e quando ele ah, cadencie, quando ele deve cadenciar. Ele aprendeu muito a fazer isso no PSG. Vendo alguns jogos do PSG, ele fazia muito bem isso. E era uma coisa que o Lan fazia, que o Vitor Ferraz faz. O Rogério Ceni tentou fazer isso com o Dodô. Esse lateral que controla o ritmo. E uh, eu acho que o Daniel Alves, como lateral, ele precisaria de uma dinâmica dele saindo do lado e vindo por dentro para fazer isso. E não é a ideia do Cuca. Por isso que ele tá jogando de meia. Mas é, esse lateral que controla o ritmo, que desenvolve a técnica ele vem sendo cada vez mais importante para o time. Até porque ele pode, como o Myron falou, ele pode influenciar até estando atrás da linha da bola. Ele pode ser a opção de retorno para quando o time tem uma marcação fechada, ele recebe e articula de novo a jogada. É um lateral que participa muito mais do jogo do que aquele lateral de chegada, uh, aquele lateral que infiltrava por dentro, como é típico dos laterais brasileiros, e o lateral de chegada, como o Cafu, Roberto Carlos e Serginho foram para a Europa chegando, tendo um Maicon também, tendo um fôlego muito grande. É uma total mudança desse lateral brasileiro que a gente está acostumado a ver. É, indo ao encontro
0: de tudo isso que a gente está falando, do, do lateral mais construtor, o pessoal mandou algumas perguntas, a gente botou lá no nosso Twitter, Aproveite se você não segue, é, segue lá o nosso perfil do Twitter, e o William Lima, ele mandou a seguinte pergunta, inclusive, que o que o treinador precisa fazer, desde a montagem tática, instrução, para retirar o máximo de um jogador assim. E aí ele toca nesse exemplo. É, a gente vai acabar batendo muito na tecla do Daniel Alves no São Paulo porque está muito próximo da gente. Ele fala o exemplo que o Cuca não consegue isso com o Dani no São Paulo. O Renato, tem alguma coisa... Diferente quando a gente fala em formação do time para ter esse lateral construtor, tem que fazer muita mudança para ter um lateral desse no time?
1: Não, cara. É, a questão é o futebol ele é, acima de tudo, um jogo que, que busca aproveitar espaço. Se você não tem espaço, você tem que criar formas de gerar espaços. Se você cria espaços, você ataca espaços e assim você ganha campo. É, a questão do, do Daniel eu, eu vejo o Daniel como lateral mesmo, eu, eu prefiro ele nessa posição só que se a gente for olhar é, para hoje, para o São Paulo para o Cuca é, a gente não vê ninguém tendo vai, um ou outro jogador muito bem e tal, mas no geral é, é um elenco que há muito tempo não se extrai o seu máximo então primeiro a gente tem que olhar para um São Paulo que coletivamente é um time instável e isso faz anos, eu nem vou entrar muito nesse mérito, a gestão técnica do, do São Paulo nos últimos anos vai de Balsa a Osório, de Jardini para Cuca e, e Mancini no meio do caminho, então nada faz sentido, e aí o Daniel acaba sendo é, até mais uma das vítimas do sistema do São Paulo que... É, fez muitas vítimas nos últimos anos. Obviamente que, que nem todo caso é só isso, mas de fato é, o São Paulo hoje é um, é, é um exemplo negativo de, de como se fazer futebol. Mas eu, eu acho que a questão do, do lateral por dentro ou por fora eu acho que está muito relacionado a que tipo de espaço os jogadores vão ocupar em campo. É, eu acho importante que se o lateral vem por dentro, tem alguém do lado abrindo o campo, não que isso seja regra, que seja o certo e, e vamos fazer isso até o fim, porque tem equipes que não jogam é, muito abertos, né? não, não jogam com a sua amplitude total, mas eu acho importante minimamente ter jogadores pelos lados, até pelo que o Léo falou, para você trocar de corredor e, e conseguir girar desequilíbrio, mas eu, 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 de verdade, o meu lateral ideal é o lateral que, que consegue se adaptar às duas situações. Acho que é o cara que é, não necessariamente ele vai atacar o jogo todo pelo corredor ou por dentro. Ele vai, ele vai fazer a leitura do espaço. Se o seu ponto, o seu extremo, veio por dentro e abriu o clarão para o lado, vai nele. Se o jogo acabou se acumulando pelo lado do campo, você visualizou o espaço por dentro, ataca, sai tabelando, sai, é, sai se associando também por ali. Então eu, eu de verdade, até nessa questão, é, obviamente que o Daniel Alves e o Felipe Luiz, esses jogadores que vieram de fora estão um pouco mais acostumados com, com jogadores até mais posicionados na, na frente deles, então é, é muito importante que esses laterais construtores tenham opções de passe, é, tem um mecanismo para tirar essa bola das zonas deles, mas eu, eu acredito muito mais em leitura, eu acho que o lateral precisa entender que tipo de espaço ele, ele vai atacar e, e ser encorajado a fazer isso. Às vezes o cara visualiza, mas fica com medo de ir, eu vou por dentro, eu vou por fora, eu acho que não precisa ser uma regra, eu acho que o time ele é muito mais vivo do que isso, pra, ó, só ataca assim, só ataca assado, entendeu?
0: Quando tu citou o Lan, esse cara é esse grande exemplo pela inteligência. O Guardiola acho que falou uma vez sobre o Lan ter sido o jogador mais inteligente com quem ele trabalhou. O Lan é esse cara que sabe ler o espaço na hora de ir pro fundo e ir por dentro, Renato?
1: Sim, é exatamente isso. E é o que eu falava, né? a era dos especialistas. O, o, o Lan era um cara que. É, tudo bem, se a gente pegar algumas questões de, 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 de características físicas, de estatura, ele, ele teria alguma dificuldade em algumas posições, mas por inteligência e qualidade técnica, até em abordagem defensiva, até em contato, ele, ele nunca foi um lateral de muita estatura, mas ele nunca foi um cara é, zero, terrível no contato físico, mas ele por ser um cara muito inteligente, é, muito técnico, ele é um cara que jogaria em qualquer posição, eu acho que isso eu acho que isso é, muito, eu acho que esse é o futuro da formação cara eu acho que você sempre vai ter a sua posição onde você vai melhor mas não aquele algo, aquele algo estipulado e, e o Lan era isso o Lan era um cara que vinha por dentro organizava é, quando precisava é, fechar a linha é, isso que chamava muita atenção porque eu acho que a gente, a gente tem muito no Brasil a cultura do lateral ofensivo, do lateral que chega muito mas o lateral é, antes de tudo, um defensor, né, cara? Ele tá ali na primeira linha. E o Lan era um cara que tinha uma leitura pra, pra fazer compensações, pra, pra fazer transições, pra saber o momento da, da transição de pressionar ou de, ou de correr pra trás e, e fechar espaços. Não só construindo, mas também defendendo sua área, o seu gol. É, é um jogador que, de verdade, cara, eu, uma pena que eu tenha passado a acompanhá-lo mais, é prestaram mais atenção nele já no final da carreira, porque era é um cara que eu gostaria de ver todo o desenvolvimento dele, assim porque certamente não era assim no começo. né é,
0: eu, eu lembro a minha primeira memória do Lan na Copa de 2006, quando ele tá jogando, na época era até na lateral esquerdo da equipe, quando é que ele faz aquele gol na abertura da Copa contra a Costa Rica, cortando para dentro, só que claro, na época jogando com, com o pé invertido, digamos assim, mas Mairon, nesse sentido quando a gente fala, e o, e o Renato falou até, questão de formação e, e surgimento de atletas, é, do entendimento do jogo, quando a gente fala de formação de jogadores a lateral ela tem algum foco e aí quando você faz as análises no Futuri Pro é, você vê algum padrão no sentido ah, o futebol brasileiro está formando jogadores laterais é, que constroem mais por dentro laterais que constroem por fora a seleção olímpica tem, acho que, exemplos bem distintos. Tem o Emerson e tem o Guga. É, como é que tem se feito essa formação de laterais
2: aqui no futebol brasileiro? Eles são laterais
0: construtores?
2: O Guga vem sendo estimulado né, para ser um construtor. Ele, ele é um cara que está em desenvolvimento, ele é um cara que. ele é um cara muito talentoso, assim. Ele é um, é um jogador que precisa de cuidado na, na, na formação, porque ele ainda está, ele é muito novo é a segunda temporada dele como, como profissional. Uh, nos jogos que eu analiso eu noto, um, eu noto um padrão no lateral brasileiro, eles são todos muito verticais, muito verticais. Pega uma bola, estica, tenta romper a linha, tenta romper a linha, muita agressão no passe, e não necessariamente só por dentro. Na Existem os paradigmas que na base todo mundo joga em, em jogo posicional, os laterais uh, vêm todos para dentro. Não, é mentira. Os times, são muito, os times são muito móveis e tu tem sempre o lateral rompendo, e os laterais são muito agressivos, muito... Tem um lateral do, do Atlético Paranaense, o Elias, pela direita do sub-20, ele toca a bola na vertical todas, é raramente ele toca a bola pro lado. Ele toca, ele toca, na, ele toca, ele toca na vertical e já, já, já ultrapassa pra, pra correr. Isso é um método brasileiro de lateral, assim. Eu acho que vai mudar muito pelo, pelo que o Renato falou, assim. O futebol não é mais dos especialistas. O jogador tem que ser equilibrado. É, a gente tem que fugir do, do extremismo. Não, o jogador só faz isso. E por isso que eu sou muito crente que no futuro os laterais vão, ser, vão, vão saber construir por fora, por dentro, mas a, a instituição lateral brasileira é, quanto mais vertical for o lateral, melhor. Agora, te, tem algo que me chama a atenção também,
0: né? não sei se chama a atenção de vocês, os clubes hoje, eu vou pegar o, o, o futebol brasileiro, porque talvez na Europa isso ainda haja uma diferença, tem clubes que, que rendem, Tendo laterais mais de força e não necessariamente os laterais por dentro. Mas no Brasil, eu estou com a impressão que times que têm laterais, que têm mais essa capacidade é, de construir o jogo, sendo mais inteligentes, eles têm rendido um pouco mais. É, isso é uma impressão minha, Marto, tu tem sentido isso? Os laterais eles têm feito muita diferença aqui no futebol brasileiro.
2: Eu acho que se tu não tem um lateral bom de passe, teu time não sai de trás. Isso é um fato. É só a gente ver é, a gente ver os, os times que os times que os times que lideram o campeonato, o Flamengo, o Palmeiras, o Santos, tu tendo laterais que sabem sair de trás, que eles tiram o time de trás com a bola, com um passe, uma rompida, o time o time tá o time tá na frente porque tu acelera o jogo. Você, é, o, eu acho que quanto mais o mais o time na primeira construção for agressivo, melhor. Você desmonta o adversário. O adversário vem te pressionar, tu dá um passe de, rompe, de ruptura e acaba com isso. Se a gente pegar o exemplo claro na Libertadores do segundo tempo do Felipe Luiz contra o Inter. Ele tira o Inter, ele tira a pressão do Inter. O Inter vem tentar pressionar no campo, ele vai lá e dá um passe e rompe. Eu acho que quanto melhor lateral tu tiver no, no passe pra tu construir com qualidade, é melhor e teu time sai mais rápido de trás.
0: E como é que faz pra defender isso, Léo? Porque é difícil, né? O Mário acabou de citar um exemplo que tu sai na pressão, esse lateral é bom... É, quebrando essa linha, como é que se defende
3: algo assim? Defender passe que, que quebra a linha é difícil demais, né? É muito compli complicado. É, eu acho que aquela, aquele, talvez o um, um encaixe seja uma boa, porque o encaixe ele tira o espaço entre linha. Né? Ele, a, a, se, o, se o jogador girar, receber a bola e girar, ele vai ter espaço e vai ter a defesa toda desorganizada. É, mas aquele, aquela ideia da zona pressionante, por exemplo Que o Mourinho gosta bastante Alguns técnicos é, portugueses gostam bastante Quebra um pouquinho esse passe entre linha Porque você marca as opções de, do passe uh, do lateral Mas eu acho que essa ideia é um pouco complexa Aqui no futebol brasileiro E também não é de domínio dos nossos técnicos uh, Mas talvez uma solução é fechar muito bem e pressionar muito bem uh, e fechar a linha é, a gente tem um exemplo aí o Moledo no Inter que cansou de, de prejudicar o Inter saindo sempre da linha é, deixando o posicionamento e abrindo espaço talvez um, uma, uma ideia seja não impedir esses caras de construir mas marcar muito bem o espaço que quem vai receber a bola uh, tem e cortar, controlar esses caras que vão receber a bola porque aí você vai afastando o time, vai deixando o time com a bola, mas ele não consegue penetrar, não consegue furar. Uh, e acho que também o um encaixe, a zona pressionante, encaixar as opções com a bola uh, é interessante, mas isso precisa de uma sincronia muito grande e um poder físico muito grande, porque todo mundo vai se locomover, vai se mover o tempo todo. Ainda nesse ponto a gente vai debatendo esses laterais
0: construtores, Aqui no Futebol Brasileiro, o pessoal ele acabou mandando ele algumas perguntas sobre quimes e tudo mais. Nosso parceiro, o Marcelo Silva, que tem a licença B de treinador que ele está fazendo da CBF, né acabou de terminar é, o curso lá em, lá em Madrid de, de futebol também. Ele pergunta assim, comentar sobre a tentativa do Dorival em fazer o Santos com o Zeca e Vitor Ferraz. Ele achou interessante na época... A iniciativa é muito do que tu falou, né, Mauro O Vitor Ferraz é citado, e, e na época o Zeca, que é um pouco diferente do Jorge, mas também é um lateral bastante construtor.
2: Uh, o Zeca foi a primeira. A primeira. a primeira visão de lateral, né? De, de vir por dentro. Renato e Léo podem me corrigir se eu se eu tiver errado, mas o Zeca ainda teve uma, uma coisa a mais, foi um lateral tipo invertido né cara, e isso ajudou o Santos a ter um cara a mais até pra atacar o Zeca o Zeca fazia uns, chutava bastante de média distância, colocava mais gente na cara do gol, assim, isso foi bem legal assim. eu, eu, eu pagava um pau pra, pra ideia do, do Dorival, que eu acho um treinador bem, bem interessante, assim
1: Vocês conversaram com o Dorival no Entre Linhas, né sobre, Sim, acho... é, a questão do Santos ali, cara, é, aí é o que a gente é o que a gente fala muito de do treinador, às vezes, a questão da teimosia e, e a convicção. Se você tem Vitor Ferraz do lado direito e Zeca do lado esquerdo, é, é meio que inevitável que você escolha que esses caras ataquem por dentro. O Vitor Ferraz não, não, não é, já há muito tempo, um lateral de força. De chegada, de, de, de imposição, de, de, de muito fôlego. Então, se você coloca esse cara para fazer corredor e ir de, de volta, você mata ele muito rápido. O Zeca, como, como o Myron pontuou, jogando destro pelo lado esquerdo. Então, deixa ele trazer para a perna boa, deixa ele trabalhar por dentro. É cara, é, obviamente, se a gente revirar o passado, aí, o Léo que é um cara que tem é, que estuda bastante a questão do futebol mais antigo aí, do, de, de, de outras décadas. Se você vasculhar e vão ter ideias parecidas, coisas até similares, mas de fato é, o, a questão do Dorival assim, foi o primeiro trabalho aqui no Brasil, assim naqueles Santos que, que contra o próprio Corinthians que eu estive lá no, no, entre os anos de 2015 por ali, era um time muito competitivo e muito forte e um dos primeiros que eu lembrei assim, que fazia esse tipo de situação dos laterais por dentro
3: Pois é o, só para completar Renato, eu, eu tive uma conversa com o Lucas ao filho e auxiliar do Dorival, perguntando sobre isso, ele me falou que a ideia era colocar mais gente por dentro. Então eles não trabalhavam com os dois homens abertos. Esse detalhe é importante, eles não tinham esse trabalho. O tanto o Vitor e o Zé que eles vinham por dentro para criar superioridade perto da linha defensiva. Aí depois eu vi uns jogos, eu realmente estava vendo isso. Não tinha, é, por exemplo, o Vitor e o Jorge, no Santos agora com o São Paulo, Uh, eles têm o Soteudo e às vezes o Sacha, às vezes o, o outro jogador que eu esqueci o nome, abertos. naqueles Santos do Dorival era ainda mais interessante a ideia. Não tinha os dois caras abertos o tempo todo. Era um time para triangular, para ficar tocando a bola e por isso que os laterais iam por dentro Eles trocavam o tempo todo. E outra coisa sobre essa questão histórica do, do, do futebol brasileiro que o Renato percebeu Acho que o lateral brasileiro ele sempre ou ele chegava por fora e cruzava ou ele infiltrava por dentro. Um bom exemplo é o, gol do, do, o primeiro gol do Palmeiras contra o Fluminense uh, semana passada. O Dudu abre pelo lado e aí dá um, to, toca no espaço para o Diogo Barbosa que faz uma infiltração por dentro e invade a área. Esse posicionamento ele é bem clássico dos laterais brasileiros. Dá para ver no YouTube o Newton Santos fazendo muito bem isso avançando e avançando pelo meio não avançando por fora e é um, é, é um movimento muito clássico de, de caras como Cafu Serginho, Roberto Carlos uh, Júnior e Leandro os laterais da seleção de 82 e de outros laterais também uh, Eles eram ou eles tinham essa troca que é algo que o Dorival tentou resgatar um pouco mas aí acho que o Vitor Ferraz e o, e o Zeca eles pisavam um pouquinho menos na área eles participavam mais do, do giro, da construção. Mas o lateral brasileiro ele casa muito bem com o que o Myron falou, do lateral sempre tentar ser vertical. Sempre tentando uma bola um pouquinho mais à frente. Um, um jogo mais agudo. Uh, e que é algo que no futebol mundial vem sendo repensado. Né? Outra coisa que caracteriza muito o, o, o lateral brasileiro é fôlego. São caras que iam e voltavam, iam e voltavam. Isso fica claro na década de 90 Quando o futebol brasileiro não joga mais com os pontas Joga só com jogadores 2 meias, dois atacantes E aí quem faz o lado é sempre o lateral Então um cara de muito fôlego De muita chegada, seja por fora Cruzando, ou seja por dentro Invadindo a área, às vezes até fazendo gol E aí
0: a gente tem visto Esses exemplos O Léo cita momentos antigos E talvez, mais uma vez A, a pergunta do Marcelo é bem legal porque ela cita um cara que talvez tenha sido um dos primeiros trabalhos quanto a, aos laterais mais construtores por dentro. E, e ainda as pessoas perguntam, pô, você tem que falar do Kimmich, você tem que falar dos outros caras. É, na Europa, não tem-se usado muito esse lateral que constrói por dentro? É uma tendência por lá também?
2: O City tenta usar o Zinchenko nisso, né? Vem um pouquinho mais pra dentro, constrói? Não, tem invertido, óbvio. Uh, mas os laterais. Meus laterais de referência hoje na Europa são os laterais do Liverpool: Alexander Arnold e. e, e o Robertson. E eles não vêm pra dentro. Eles. Peraí, que meus pais estão discutindo aqui um negócio que. no meio da hora que eu tô falando. Uh, deu. Alexander Arnold e, e. e o Robertson são meus laterais de referência hoje na Europa. Eles saem, eles saem da ponta, eles partem dali e saem jogando. Eu acho que o Zinchenko ele é um caso bem legal, assim, porque ele era um ponta bem agressivo quando veio do Shakhtar Donetsk pra virar esse lateral bem construtor, assim. Eu acho que é um que o Guardiola pegou pra ele e falou, ó, oh, tu vai virar um jogador, ao é meu molde. E ele pode ser uma, um ponto de corte, assim, nos laterais que constrói né?
0: O Renato, tu, tu acabou falando também. A gente está falando desses jogadores a europa agora, porque nos cobraram. Você tem que falar do Kimish, você tem que falar de outros jogadores. Tem algum deles que lhe chama a atenção também? O Marius Toussaintchenko. Você, logo na abertura do programa, falou do Kimish. Você é, falou do Lã. Tem algum outro na Europa que lhe chama a atenção como lateral construtor? Ou a gente não vai muito longe lá?
1: Cara, eu acho que, obviamente, é mais difícil de você achar. Eu acho que se a gente olhar por uma, uma maneira mais geral, assim é, são, são poucos que fazem muito isso bem. É, o Kimmich, é, que é um, um exemplo muito bom aí, é, é bem verdade que, se eu não me engano, nessa temporada ele não tem jogado com tanta frequência como lateral, ele voltou para o meio. Mas um outro cara que tem essa capacidade, mas que é um outro cara também que é, ele tem uma... uma uma facilidade para se adaptar, que eu acho que é o Alaba, o Alaba já jogou assim, já jogou até como zagueiro em alguns momentos, como meia, é, é um lateral que me agrada bastante nesse sentido, ele tem um perfil mais elétrico, mais leve, né ele, ele atacando o corredor ele vai muito bem, é, é um outro cara que eu acho bem completo nesse sentido, eu, eu gosto muito da, da forma como ele constrói, independente se for por dentro ou por fora, mas é difícil, eu até desafio vocês a a tentar puxar na memória, tô vendo aqui time por time, deve ter mais de fato. Até pensando em seleção, mas isso ficou acho que naquele Bayern do Guardiola isso ficou muito claro. É, o Guardiola chegou a usar o Delphi em alguns momentos nesse sentido. É, aí com com Danilo, por exemplo, e Mendy, aí já são jogadores de força, né, de chegada, então se perde bastante nesse sentido. É, é complicado achar, cara, as referências é nesse, nesse, nesse sentido, cara. É, é difícil, tá, tô, tá eu, segurando eu fiz a aqui... pergunta pensando e não consigo lembrar também. É, então, eu tô tentando aqui puxar, é, o Marcelo faz muito isso, né, cara? A gente tá esquecendo de um cara também que é expoente aí, né? eu é, acho que a gente deu uma, uma falhada nesse sentido, porque o Marcelo é... E, é...
0: Ele, e ele é aquele lateral que constrói no último terço, principalmente, né? Sim.
1: É o lateral brasileiro, cara. O é, Léo falou de, de Leandro, de Júnior. É, é, o Marcelo é essa característica, é dito e feito. É, eu acho que o, o lateral construtor é aquele lateral que você vê ele a carreira inteira na lateral e fala, ah, beleza, quando esse cara ficar velho, ele vai jogar no meio. Sabe um outro exemplo muito legal? É, acredito que deu muitas alegrias para o Mayron no Sul, no, no Inter, e foi muito bem aqui no Corinthians, no Santos, foi o Kleber. O Kleber era um lateral Pô, que, era que, que construía... Não, o
0: cruzamento dele era sacanagem.
1: E o, o cruzamento dele era com a mão. Ele, dava, ele, ele, chegando no, ele não precisava nem chegar no fundo, né? Ele dava aquele cruzamento antecipado pro, pro centroavante conseguir antecipar o, o, o zagueiro que era praticamente com a mão. Mas eu acho que o lateral... Acho que o Gilberto fez muito isso também. Lembra do Gilberto aí? São Caetano. Sim, na Europa sim. também, na Alemanha, se eu não me engano. Hertha, jogou no foi?
2: Grêmio, jogou muito tempo no
3: Grêmio. Jogou no
1: Grêmio também, cruzeiro... É, não, não são muitos não, cara. O, o cara bem com... Na, na verdade, todo lateral ele constrói de, de uma forma ou outra. Acho que, acho que é legal a gente pontuar isso. Porque o lateral em algum momento vai ter que constru construir. A bola vai cair no pé dele, ele vai ter que jogar. A questão é que tem caras que são muito construtores. E esses aí são, são bons exemplos.
0: É, e aí a gente falava desses laterais. E o Eduardo gosta de falar... O, o Eduardo, ele tá lá na França agora, então por isso que hoje inclusive estou apresentando o, o, o TPI, porque ele está lá acompanhando, ele acompanhou inclusive recentemente agora o PSG e Real Madrid, deu um baita pé quente para o PSG, 3x0 em cima do Real na abertura da Liga dos Campeões, conheceu também o CT do Nice e tudo mais, mas eu estou querendo fazer esse preâmbulo para dizer que o Eduardo ele gosta de falar muito sobre os laterais brasileiros, e o, o Renato citou isso do Marcelo seu lateral bem brasileiro, ô Léo, é... O lateral brasileiro, ele e aí eu não, eu não sei se eu vou estar viajando nessa história, mas ele talvez seja sejam os laterais mais construtores que a gente tem quando a gente fala, por exemplo, o Lan e o Kimmich, eles são laterais brasileiros entre aspas porque eles têm muita qualidade para construir. Isso é algo é, histórico de laterais brasileiros serem mais construtores que outros laterais do mundo? Com certeza.
3: Uh, mas eu não colocaria o Lan e o Kimmich como laterais brasileiros eu colocaria eles como laterais modernos uh, de construção, como Daniel Alves, que são jogadores como o Renato definiu muito bem, caras que quando ficarem velhos vão jogar no meio o lateral brasileiro, ele é o lateral é, o Marcelo é o melhor exemplo de lateral e o Alaba lembra muito um, um lateral brasileiro, é o lateral que ele constrói no terço final ele é leve e ele chega muito. Ele gosta de chegar, de conduzir com a bola, conduzir a bola no ataque e chegar no ataque. O Álaba faz isso muito bem, o Marcelo melhor ainda. E a característica de, de ter laterais ofensivos ela é muito típica do nosso futebol. O, foi o Brasil que inventou o avanço do lateral. O, o lateral em si já tinha na Hungria em 154, segundo os relatos, mas o lateral indo para o ataque é uma invenção muito brasileira. Aquela famosa história do, do, da conversa do Zagallo com o Newton Santos. Na Europa, os laterais sempre foram base, sempre foram defensivos. Uh, até porque eles, o futebol europeu sempre jogava num 4-3-3 ou num 4-4-2, quando não, num losango no meio campo. Então, a, o lateral ele era acostumado a ser base e a ser, ter é, esse, esse momento defensivo muito forte, ser defensivamente dominante. Uh, foi a chegada dos laterais brasileiros na década de 90, em especial Cafu e Serginho. Serginho no Milan, Cafu na, na Roma e o Roberto Carlos na Inter Que do saudade Milano. do Serginho no Milan. Jogou muito, né? É um cara pouco lembrado, Serginho. O Laxo é muito melhor, mano. Sim.
2: <risos> o Serginho talvez seja pelo caso de nunca ter ido também com a camisa de seleção, é, velho, e ter saído é. muito cedo aqui
3: de São Paulo. Exato. Leonardo também. Leonardo do, da seleção de São Paulo também. É outro cara também, Jorginho também que São caras que jogaram no meio Quando esses caras chegam na Europa A função do lateral europeu muda um pouquinho Porque aí o futebol europeu Às vezes jogando no três, com três zagueiros Consegue essa chegada pelo lado Com linha de quatro uh, Eles começam a chegar muito bem no ataque Cafu quando chegou na Europa Jogou no meio Roberto Carlos jogou de winger Marcelo ficou anos jogando na segunda linha de meio campo até o Mourinho colocava às vezes para segurar um pouquinho, bem Mourinho colocava o Marcelo como como extrema, como ponta, ponta esquerdo. Quando o futebol europeu descobriu que o lateral podia chegar, ele podia abrir um espaço e o lateral chegava e cruzava ou chegava e participava da construção. Aí começam a aparecer os grandes laterais europeus, sejam construtores ou sejam caras de chegada. Que acho que o Lod e o Trippier hoje no Atlético fazem muito bem essa chegada uh, no ataque. O o Azpilicueta, lateral do Chelsea, também é um bom exemplo de lateral de chegada. Lateral de força, eu gosto muito dele. Lateral de força, de chegada, e que também tem, sabe construir, jogou de zagueiro numa linha de três, às vezes controlava um pouquinho o passe, editava o ritmo do passe, É um cara que faz boas temporadas. Jordi Alba também, um lateral mais de ocupar espaço, mas também de ajudar o time nessa construção. Acho que o lateral brasileiro contribui muito para o futebol europeu, para esse posicionamento aberto dos laterais, que é hoje o básico de todos os times. Uma coisa que o futebol muda muito na década de 90, quando esses caras começam a chegar na Europa.
0: Bom, e se você está ouvindo o podcast até esse momento, não esqueça de fazer parte da nossa comunidade futeboleira no Futuri Club, apoia.se barra Futuri. Vem fazer parte aí do, da equipe, 12 reais mensais, você tem direito a textos exclusivos sobre o futebol brasileiro, sul-americano e europeu. E se você também está aqui com a gente, participe, manda lá no nosso Twitter, quando você ver a postagem ali, manda quem para você são os principais laterais construtores do futebol mundial atualmente e também do futebol brasileiro. Manda ali o seu recado participando com a gente, porque agora é uma pauta que a gente pode ampliar ainda há muito, tem muita coisa para se falar, mas agora chegou a hora das nossas dicas futeboleiras.
2: The Pit Invaders apresenta dicas futeboleiras.
0: Bom, a minha dica futeboleira ela está ligada ao site do Futre e vem novidade por aí em breve. É, vem muito quanto a uma parceria que a gente tem feito com o Caio Bittencourt, que está sempre com, no Cauchio Pizza, com o Mairon, com o Bertozzi, com o More, com todo mundo, que ele, ele está trazendo dicas, estatísticas, números para esse pessoal que gosta de fazer apostas, né? pessoal que vai lá no Bet365, pessoal que vai fazer as apostas. Algumas dicas, e eu sempre falo, e sempre está lá no texto, bem claro, são estatísticas, são curiosidades, são números. Não há uma certeza de que você vai ganhar, então jogue com bastante moderação. Mas ele tem feito isso sempre antes da rodada no Campeonato Brasileiro. Ele fez agora na primeira rodada da Liga dos Campeões. E para você que está entrando, em breve você vai ver as melhores dicas direto lá no Apoia-se, lá no Futuri Club. Então fique ligado que a gente vai postar no site apenas algumas. Mais completos tudo vai ser lá no nosso apoia.se barra apoia futuri. Mairon, qual é a tua dica futeboleira?
2: Cara, primeiro eu quero eu, eu agradecer, né? Os caras são meus amigos, né? Nem dá pra agradecer muito aí vocês três, mas o papo foi muito da hora. Sempre é muito bom falar de futebol com vocês, é por isso que a gente tá aqui. A minha dica, cara, é em espanhol, Ela é do do El o País, que é Ansufat... Frente ao punhal do excesso Que quer dizer que o Ansofate é uma criança de 16 anos jogando futebol, saca? E a gente já tá... E a gente já tá tentando uh, taxar ele como o ponta que o Barcelona precisava Porque o Neymar não veio É uma criança com nem 10 jogos Com um gol, com muita personalidade, bastante talento Mas calma nós. A gente, a gente estragou muita gente assim, né, uh, a gente pode aí citar um nome pra ficar no Barcelona e ele reclamou dessa superexposição e, e altas expectativas que o borra desenvolveu depressão. Então calma nós, vamos ver os molequinhos. Grande vamos texto ficar no The
0: Guardian do Borrã, do Bojan.
2: Isso, tem um, tem um grande texto e tem esse texto do El País, Gabriel, pro pessoal desfrutar da Ansufate antes de enlouquecer. Uh, com ele. De novo, agradecer a vocês aí. Muito
3: da hora. Essa semana tem calcio pizza, bom lembrar aí. Ô, Mairon. É verdade. Ô, seu... Mairon, por um momento, por um momentinho, eu pensei que você ia falar que estavam querendo que ele cumprisse muita função tática, que a tática tá estragando o futebol brasileiro, como alguns caras falam direto. Por um momento, ainda bem que você falou cal <risos> Eu pensei assim, não. Mas, mano, sabe... Cara, eu não posso...
2: É que, eu não, é que eu vou twittar nesse perfil só no domingo, quando tiver a rodada.
3: Aí aqui eu tenho que manter outro personagem. <risos> Por um momento eu pensei que você ia falar isso, porque é uma frase, frase muito programada. assim. Eu estive lá na, naquela feira de futebol que teve, assim, todo mundo estava falando isso. Ah, nossos meninos não estão jogando. A Tática está copiando o futebol europeu na base. Enfim, eu acho um pensamento muito problemático, mas segue o jogo. O
2: futebol, o futebol ele é universal. A globalização faz um time do, da Holanda jogar, em, jogar num jogo mais funcional, como o Ajax, e faz um time do Brasil jogar em jogo de posição. O futebol tem isso, graças a Deus.
0: E sobre Ansu Fati, Myron já estou empolgado. Quatro jogos, dois gols, uma assistência, mas também terei calma, eu prometo. Valeu, meu querido.
2: Valeu, Coaquinha. Valeu, Léo. Valeu, Renato. Do caralho conversar com vocês.
0: Eu sei que você não vai twittar também nesse perfil no final de semana. Qual é a tua dica futeboleira?
3: É, minha dica futeboleira também é em espanhol. É um artigo do La Nacion. Um, um artigo especial em espanhol também. É jornal argentino. Por que o ambiente do futebol admira Bielsa? E aí são simplesmente entrevistas com Maurício Pochettino, Jorge Valdano, José Peckermann, a Higo Saki, Veron, Ayala, muitos jogadores, ex-jogadores, jogadores, treinadores, falando sobre a influência do Bielsa. Acho que o Bielsa é um cara que às vezes deixa a desejar nos trabalhos que ele faz, mas ele tem uma influência muito grande sobre o fazer e treinar futebol. Ele é um grande influenciador de técnicos. Esse artigo, eu dei uma lida aqui, está fantástico. Só procurar na internet ou eu posto ele Quando, quando o TPI sair uh, Com vários caras falando Sobre a influência do futebol E também queria deixar um agradecimento uh, A todo mundo, nem preciso falar do Renato Que é um irmão, do Myron Que é outro irmão, Coquinha Minha grande admiração por você E também um agradecimento A quem está ouvindo, quem chegou aí Acho que é sempre, sempre fico muito lisonjeado uh, De poderem ouvir E, e discutirem futebol a
0: gente que agradece sempre. A admiração é totalmente recíproca, viu, Léo? E, bom, deixa eu agradecer outro que esteve aqui com a gente. Renatão,
1: obrigado. E qual é a tua dica futeboleira? Cara, vou falar a verdade, a minha dica era que todo mundo fosse pescar, que nem eu tô fazendo, <risos> fizesse churrasco, essa é a dica pro, futi, pro, pro nosso futebolero Renatão. Sabe que essa essa
0: é dica pra vida, né?
1: Essa é ótima, cara, essa é ótima, pelo amor de Deus, ontem cansei de pegar peixe, vou te falar que dia bom, mas vamos lá, cara, eu primeira Primeiramente, valeu aí pelo, pelo convite, a gente conseguiu aqui num momentinho um pouco mais de boa participar de novo. Parabéns por tantos anos, é, por tantos episódios já e anos também, né, fazendo isso, se engajando nesse tipo de discussão, que eu acho que é muito importante, eu sempre buscou esse, esse alto nível. Mas cara, a minha primeira dica, eu vou até trazer duas, duas questões aqui, uma eu vou dar até uma moral pro menino Caio lá no dat -SPN, ele tem feito um trabalho bem legal o mapa do gol, é, tá tweetando sempre, o Calçad apresentando é, que é um, um trabalho de estudo de padrões de gols que a gente criou lá no Data, ele é o cara que tá tocando todo esse projeto é, tá ali junto comigo e tá, tá muito legal ver os padrões das equipes, os jogadores que mais participam de construção e tem muitos laterais na parada também, então acompanha lá o Caio Alves que às vezes tá aqui no TPI também e está com a gente no Data Sempre. Não vai estar desse mês, né? Que vai me dar um pouco de paz. Mas o trabalho é bem legal. Outra questão que eu já estou para pontuar faz um tempo, cara, são as redes sociais e, e o trabalho social do Bahia. Cara. Bahia, o que o Bahia tem feito? É, se engajando em, em, em lutas, em, em situações importantes para a sua sociedade, para o seu entorno, para a sua torcida, é muito legal. Campanhas contra a homofobia, campanhas de, de todos os sentidos. O Bahia tem feito e fica aqui não só a minha indicação para todo mundo prestar atenção no que esse clube tem feito, mas também prestar atenção como é importante o clube de futebol assumir seu papel social. Porque o futebol é de todo mundo, é, o mundo é de todo mundo, e a gente tem que respeitar diferenças, é, respeitar gostos, é, ter espaço para todo mundo e direitos para todo mundo. Acho que num momento tão crítico do nosso país, acho que é importante a gente levar esse debate. E o Bahia, mais uma vez, está de parabéns.
0: A frase o Bahia é o mundo nunca esteve tão certa, Renato. Realmente, é isso. Invaders, futeboleiros, futeboleiras, a gente esteve aqui junto nesse The Pitch Invader 153, mais uma grande invasão futeboleira no Spotify, no iTunes, Google Podcasts e nos principais agregadores. Chegou aqui até o final do episódio? Dá aquele curtir, compartilhar. Manda para os amigos o episódio de hoje. Sempre agradecendo as análises do Instat, os números e as, a força que eles nos dão aí com essa plataforma, com dados para clubes e atletas. O agradecimento para a Editora Grande Área. E se você ainda não foi, passa lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br.futurefc. Vai lá no vídeo do nosso novo curso, que está em fase de pré-lançamento. Pergunte aos dados, segundo curso de Eduardo Secone. Para quem estiver clicando agora nesse pré-lançamento, vai ter aí um super desconto. Então, fique ligado. Tiboleiros, tiboleiras. Nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Um abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.